0: Hi und herzlich willkommen zum Radio Rebell, dem Podcast der Wochenendrebellen. Ich bin Mirko, der unwichtigere Teil des Teams und Vater von Jason. Jason ist Autist, Forscher, Klimaaktivist und der konsequenteste Mensch, den ich kenne. In diesem Podcast lerne ich viel von ihm und über ihn.
1: Guten Tag, Sie hören mich, den Radio Rebellen, der mittlerweile etwas anders klingt.
0: Und wie immer muss ich einleiten, wenn es um hochkomplexe <lacht> Themen geht. Muss immer einleiten. <lacht> ja, gut, da hast du auch wieder recht. Ja. Ähm, nein, äh, es soll um Kipppunkte heute gehen, die ähm, medial noch nicht so riesig in den ähm, Fokus geraten sind, weil alle immer noch über das äh, Folgen, äh, über die Folgen einer möglichen Klimakatastrophe oder den Status einer Klimakatastrophe. Oder gibt es überhaupt eine Klimakatastrophe? Okay. Selbst da gibt es ja noch den einen oder anderen, äh, liebe Grüße an Herrn Merz, ähm, der der Meinung ist, das ist alles nur so ein bisschen eigentlich ganz normale Wetterschwankungen im Großen. Hat er das also, gesagt? Er hat es noch nicht so, so wortwörtlich gesagt, aber wenn man dann so, mhm. wenn man die in, wenn man die Aussagen nimmt, ähm, also Unwetter hat es immer gegeben, dann äh, heißt das ja letztendlich ja. etwas, ja gut, also müssen wir uns halt dran gewöhnen. Und ähm, es gibt eigentlich, oder die Aussage, die er treffen will, ist es eigentlich keinen. Ähm, keine menschliche Einflussmöglichkeit mhm. darauf gibt insgesamt so ein bisschen. Und genau darüber wollen wir heute sprechen, denn wir sind uns dahingehend, wir beide uns zumindest einig, du sowieso noch wesentlich tiefer als ich, dass das, äh, dass das Erdsystem Klima oder das Klima-Erdsystem schon durchaus eine gewisse Komplexität mit sich bringt. Da sind wir uns einig, glaube ich, insgesamt. Ja. Und dass es trotzdem ja seit vielen Millionen Jahren sich kontinuierlich entwickelt hat und es aber auch viele Stabilitätsfaktoren gab, also sowohl als auch und dass für jeden lebenden Menschen es eigentlich erstmal schier unbegreiflich ist, dass das in seinem Leben irgendwann mal anders sein mhm. sollte, oder? Ja. Das, da sind wir uns auch schon mal einig insgesamt. Und wir sind uns auch einig, dass in einer hochkomplexen Welt, wo jemand wie Donald Trump ein sehr, sehr großes Land reagieren kann und auch ein Bolsonaro noch äh, weiter genüsslich äh, den Amazonas-Regenwald-Niederholz, weil er halt damit viel Geld machen kann, ähm, dass halt diese kapitalgeprägte Gesellschaft durchaus dort in Schwierigkeiten gereiten wird, sollte dem tatsächlich so sein, wenn so ein System mal kippt insgesamt. Ja. Also als Ganzes ja. sage ich mal insgesamt so. Denn äh, wir wissen ja nicht, in welche Richtung kippt das, beziehungsweise auch die Wissenschaft kann da nur grob erahnen und prognostizieren, weiß aber in einzelnen Kipppunkten innerhalb dieses Erdsystems schon relativ genau, welches Problem dann da wann wie wo auf uns zukommen könnte.
1: In den meisten Fällen stimmt das, ja.
0: Genau. Und deswegen haben wir gesagt, wir wollen heute einfach mal die einzelnen Kipppunkte durchgehen. Aber vorab vielleicht noch mal zur, Sicher äh, zur Sicherheit, um das zu klären, wenn ich jetzt einen einzelnen Kipppunkt nehme ja. und der wird zu einem Problem, mhm. dann kann ich mich doch dann irgendwann auch einfach sagen, so jetzt kümmere ich mich um den und repariere den wieder oder irgendwie sowas. Was ist also das, wenn man jetzt ganz allgemein über einen Kipppunkt innerhalb dieses Erdklimasystems spricht, was ist da überhaupt das Problem?
1: Ja, das Problem ist, dass erstens nicht alle Kipppunkte reversibel sind. Also es lassen sich nicht alle Kipppunkte im Nachhinein wieder reparieren, sondern äh, sie es gab ja auch in der Vergangenheit, in der weit entfernten Vergangenheit, auch schon Fälle, in denen dieses Erdsystem gekippt ist, fünf Stück nämlich, fünfmal ist das passiert. Und es hat immer wieder Millionen Jahre gedauert, bis sich das alles erholt hat. Und äh, so lange können wir halt nicht warten. Wir schaffen das so nicht. Und deswegen wann kann man... War, wann ist das das letzte Mal gekippt? Äh, als die Dinosaurier ausgestorben sind, vor 65 Millionen Jahren.
0: Okay, okay. Ja. Das, das ist wissenschaftlicher Konsens, dass es also diese... diese. Das waren aber ja nicht... Kann man sagen, das war ein Klimakipp?
1: Klima, ja, also man ist sich mittlerweile einig, dass, der, dass die Dinosaurier nicht zugrunde gegangen sind, äh, unmittelbar nach dem Einschlag durch die Energie, durch die Hitze, sondern durch die Klimaveränderungen, die darauf gefolgt sind, ja.
0: Ich war eigentlich immer noch großer Verfechter der Theorie, dass der Tyrannosaurus Rex alle aufgefressen <lacht> hat und dann wegen seinen kurzen Armen aber nichts mehr hatte, was er an Pflanzen führen konnte, als er sich umswitchen musste. Ja, es gab keine Pflanzen mehr, das war das Problem. Und das kommt kaum noch Problem. welche. Zu Nein, äh, wir wollen da ja. heute ganz ernst bleiben. Es ja. ist ein Thema, was dich äh, unheimlich beschäftigt, belastet und wo du seit wie vielen Jahren beschäftigst du dich mit dem Klimasystem? Kann man das so also du machst das sehr mhm. intensiv, sicherlich jetzt so drei, vier Jahre, aber so Thema für dich ist es ja schon wesentlich länger. Ja, ich ne? würde so sagen,
1: ähm, also begonnen hat das Ganze ja eigentlich auch mit dem Interesse für Astronomie, weil auch tatsächlich die Wissenschaftler, die sich mit dem Klima beschäftigt haben, sind auf die Idee mit dem Treibhauseffekt dadurch darauf gek gekommen, indem sie sich andere Planeten angeguckt haben und gesehen haben, da spielt gar nicht nur der Abstand von der Sonne eine Rolle, sondern da spielt auch die Atmosphäre eine Rolle für die Temperatur. Okay. So sind die darauf gekommen und so ähnlich bin, hab, bin ich auch auf dieses Thema gekommen.
0: Also, dann eigentlich Astronomie eher im Kontext, warum leben wir auf einem Planeten, wo man leben kann und ich vergleiche den wieder mit anderen Planeten genau. und ziehe dann auch meine Rückschlüsse auf grundsätzliche klimatische genau. Rahmenbedingungen insgesamt. Okay. okay. Ähm, das heißt, ein Kipppunkt, wenn er dann mal einen gewissen Status erreicht hat, ist im Regelfall nicht mehr äh, reversibel oder reparabel oder wie auch immer. Das heißt, ich kann dort in diesem Bereich dann eigentlich nichts mehr machen. Gibt es denn, ähm, wie viele Kipppunkte gibt es denn? Kann man das also, so, kann man das so ja tragen, ursprünglich
1: oder? vorgestellt, also eingeführt hat ja Schellenhuber, der Klimaforscher, und als er die eingeführt hat, hat er neun Kippelemente elemente benannt. Mhm. Äh, später sind dann weitere dazugekommen, weitere wurden identifiziert. Zeit haben wir gesagt, es sind 16, aber auch da sind jetzt wieder welche da, da drauf gekommen. Ähm, das heißt, äh, ich, ich persönlich kenne über 20 ähm, und ich nehme an, es gibt, sind auch noch viele, die wir noch gar nicht identifiziert haben. Also definitiv eine, eine große Menge an an Kippelementen, die es gibt.
0: Okay. Ähm, und da sind Kippelemente, Kipppunkte oder dann Tipping Point oder so sind eigentlich im Großen und Ganzen nur unterschiedliche Bezeichnungen für ein und dieselbe. Ja, also
1: Kippelement ist quasi dieses ganze äh, System, der Mechanismus und Kipppunkt ist dann der Punkt, an dem das ganze quasi kippt. Okay. Also das Kipp-Element ist dann zum Beispiel, was weiß ich, der grönländische Eisschild und der kipp ist dann der Zeitpunkt, ab dem er dann irreversibel schmilzt. Okay, ja. Alles Und Tipping-Point ist einfach der englische Bezeichnung für kipp Okay.
0: Damit wir äh, hier heute zügig durchkommen, weil du hast gesagt, du möchtest dann schon eigentlich auf eine, eine gewisse Großzahl an Kipppunkten eingehen und die mal so kurz skizzieren, ähm, habe ich überlegt, äh, dann brauchen wir ja eine Liste und ich bin jetzt einfach mal auf den Wiki-Bildungs-Server gegangen. Ähm, müssen wir als Quelle dann auch natürlich schön sauber dann unten äh, in der Folge verlinken und würde jetzt einfach mal immer so einen einzelnen Kipppunkt nennen und dann kannst du vielleicht kurz umreißen, was bedeutet dieser Punkt überhaupt, also um was geht es da, wie ist da der Status und ähm, was... Wie ist da die Prognose, wie es weitergeht, oder wie, wie schlecht steht es mhm. da um den oder so? Können wir das so machen insgesamt? Ungefähr? Können wir machen. Ja, dann würde ich doch mal vorschlagen, fangen wir an mit dem Schmelzen des arktischen Meereises.
1: Das ist ein mhm. ganz guter Anfang, weil das ist ein Pseudo-Kipppunkt. Das ist gar kein echter Kipppunkt.
0: Ja, super. Ein Fake-Kipppunkt? Sozusagen. Ähm, also er war
1: ursprünglich unter den neuen Kipppunkten, die Schellenhuber genannt hat. Später haben ForscherInnen das Ganze dann mal genauer simuliert und sind auf das Ergebnis gekommen, dass, ähm, und eigentlich sind wir da jetzt schon mitten im Thema, äh, es gibt ja immer zum einen die es gibt ja immer zum einen die äh, Rückkopplungen, also die, diese ähm, Prozesse, die dann quasi diese Kipppunkte auslösen. Also zum Beispiel... Warte ganz kurz, ja.
0: Rückkopplungen sind dann sich selbst verstärkende Prozesse. Ja. Ha. Äh,
1: zum Beispiel weiß. die Eis-Albedo-Rückkopplung, also es wird wärmer, Eisflächen schmelzen, dadurch kommt dann Wasser oder Ackerland zum Vorschein, das absorbiert mehr Wärme, das heißt es wird noch wärmer, noch mehr Eis schmilzt und wir haben den Kreislauf. Mhm. Eine Rückkopplung ist auch das, was man bei zwei, äh, einem Mikrofon dann ja merkt, wenn man ihn zu nah an den Verstärker macht, dann hat man es ja auch so, der Ton wird verstärkt, der verstärkte Ton wieder geht wieder ins Mikrofon und es geht von vorne los. Mhm. Das sind die Rückkopplungen, man nennt, aber das sind genau, eigentlich ist das nur eine Kategorie von Rückkopplungen, das sind die sogenannten positiven Rückkopplungen oder auch Mitkopplungen genannt. Okay. Die gibt es auch beim arktischen Meereis, ganz offensichtlich. Die eisalbedo rückkopplung die greift da. Okay. Aber wir haben, es ist tatsächlich so, dass, dass die, die Erde ähm, hat dort gewisse Notbremsen eingebaut, damit uns das Ganze nicht ständig bei jeder kleinsten Klimaänderung um die Ohren fliegt und sofort quasi alle Kippelemente ausgelöst werden, gibt es auch Gegenkopplungen, also negativere Kopplungen und die wirken stabilisierend, die machen also eigentlich exakt das Gegenteil. Und äh, das sorgt dafür, dass wir ja nun auf der Erde seit äh, einer sehr langen Zeit eigentlich relativ stabile Bedingungen vorfinden, weil eben selbst wenn dann mal durch irgendwelche äußeren Einflüsse ähm, das Klima mal ein bisschen aus den Fugen gerät, dass das Ganze nicht sofort eskaliert, sondern in der Regel relativ schnell wieder auf seinen ursprünglichen Status zurückgeht. Und beim arktischen Meer ist es eben so, dass diese Gegenkopplungen ähm, tatsächlich dafür sorgen, dass das nicht kippen kann. Gegenkopplung übrigens, also eigentlich kann man das recht einfach unterscheiden. Positive Rückkopplung haben wir immer dann, wenn die Wirkung ihre eigene Ursache verstärkt. Also die Wirkung ist weniger Eis, die Ursache davon ist Hitze und dadurch, dass es weniger Eis gibt, wird mehr Licht absorbiert und es wird heißer. Das heißt, die, eigentlich die Wirkung des Ganzen, die, die wirkt auf ihre eigene Ursache rück. Mhm. Bei der Gegenkopplung ist es, also der negativen Rückkopplung ist es genau das Gegenteil. Da schwächt die Wirkung ihre eigene Ursache ab. Ein Beispiel dafür ist die Temperaturwolkenrückkopplung. wolken rückkopplung Das heißt, es wird, es wird wärmer, dadurch verdunstet mehr Wasserdampf, es bilden sich Wolken und diese Wolken wiederum reflektieren Sonnenlicht, das heißt kühlen. Und dadurch bilden sich wieder weniger Wolken, das heißt das Ganze stabilisiert sich. Mhm. Das ist die negative Rückkopplung. Und beim arktischen Meer ist es so, dass äh, dadurch, dass wenn sehr viel schmilzt, dann hat man nur noch eine sehr dünne Eisdecke. Und diese dünne Eisdecke kühlt aber sehr schnell aus, weil sie nicht mehr gut isoliert. Mhm. Und dadurch wird es wieder relativ schnell kälter. Und so stabilisiert sich das Ganze. Kein okay. Kipppunkt.
0: Verstehe. Verstehe. Aber spannend. Spannend. Das heißt, äh, den Bra wir brauchen uns ums arktische Meer eigentlich überhaupt keine Sorgen machen. Ja, eben nicht. Nee. Wie eben
1: eigentlich, nicht. Ist, eigentlich sollte uns das sogar dazu motivieren, da noch mehr zu machen in der Richtung, weil wenn es ein Kippelement, element also das arktische Meereis ist ja außerordentlich schlecht bestellt oder das merkt man ja, einen ganz ganz eindeutigen Rückgang und wenn es ein Kipppunkt wäre, ich sage mal so, dann hätten wir ihn eigentlich schon verloren, aber gerade weil es keiner ist, bedeutet das ja, dass auch wenn das arktische Meereis zum absoluten Großteil schon zerstört ist, es sich doch relativ schnell wieder regeneriert, wenn wir aufhören Treibhausgase auszustoßen das heißt, wenn wir uns jetzt dennoch noch zusammenreißen, dann werden wir relativ schnell damit belohnt, dass sich das arktische Meereis erholt. Okay.
0: Zweiter Kipppunkt. Schmelzen des grönländischen Eisschilds.
1: Ja, das ist in der Tat eine Rückkopplung, äh, ein Kipppunkt auch, und zwar eine sehr gefährliche. Äh, das Prinzip ist auch dort dasselbe, die eisalbedo rückkopplung Das heißt, es äh, schmilzt, mehr, ist, der grönländische Eisschild schmilzt, weil es wärmer wird, und darunter, Grönland ist eine Insel, kommt dann Fläche, also Landfläche zum Vorschein. Mhm. Und es äh, ist ja ganz offensichtlich, grüne oder braune Landfläche ist dunkler als weiße, weißes Eis und, oder Schnee. Und deswegen wird mehr Licht absorbiert und es wird wärmer. Und das Problem ist, dass Grönland ist ja kein Eisberg, wie diese ganzen Sachen in der Arktis, sondern es ist wirklich eine Insel. Das heißt, was mit dem Eis passiert, wenn es schmilzt, es läuft ins Meer. Mhm. Und das bedeutet auch, dass Grönland ähm, ein absoluter Hauptantrieb des Meeresspiegelanstiegs ist. Und äh, sollte dieses Grönlandeis kippen, dann ist es wirklich so, dass es einen Meeresspiegelanstieg von mehreren Metern verursachen kann. Und innerhalb des 21. Jahrhunderts ist es sogar der Hauptantrieb dann eventuell des Meeresspiegelanstiegs. Und zum Status kann man dort leider nur ganz, ganz Schlechtes vermitteln, weil in diesem Jahr 2021 haben äh, ForscherInnen das Verhalten des grönländischen Eispanzers mal genau modelliert. Und sie haben bestimmte statistische äh, Auffälligkeiten gefunden in der Eisdicke. Ähm, ein sogenanntes Critical Slowing Down heißt das. Ähm, das bedeutet, man sieht kurz bevor so ein, äh, weil dafür muss man wahrscheinlich wieder ein bisschen äh, was erklären, ähm, kurz bevor so ein äh, Kipppunkt dann tatsächlich erreicht ist, kurz bevor er kippt, sieht man schon gewisse Anzeichen. Aber ganz kurz, ja. das dann,
0: vielleicht hilft es dir, wenn ich als Laie einfach frage. Ja. Der Kipppunkt ist erreicht, wenn alles weggeschmolzen ist oder, nein, oder nein, nein, der nein. Kipppunkt ist erreicht, wenn ein gewisser Meeresspiegelhöhe erreicht nee, ist? Nee, der wann, Kipppunkt wann, ist erreicht. Was ist, wann ist, was ist der, der genaue, detaillierte Tipping-Point?
1: Ja, bei einer gewissen, sobald ein gewisser, ein gewisser Anteil abgeschmolzen ist.
0: Weil dann dieses gespeicherte CO2 freigelassen
1: nee, wird, oder, wird? oder so da, frei da wird kein CO2 freigelassen. Da wird gar nichts gespeichert? Nee, es wird, da wird nichts gespeichert, Fall, sondern da ist dann einfach so viel Fläche quasi aufgetaucht, ähm, ja, dass das Ganze sich quasi noch schneller aufheizt, dass es sich hm. selbstverstärkend aufheizt. Ähm, und kurz bevor dieser Punkt erreicht ist, sieht man halt bestimmte statistische Auffälligkeiten in dieser Eisdicke. Ähm, das ist dieses Critical Slowing Down. Und also man sieht einmal, dass die Varianz und die Autokorrelation heißt das, die steigen an. Varianz bedeutet, äh, dass die, Schwa also die, die, die Schwankungen, quasi die Abweichung vom Normalzustand, die werden größer. Das heißt, das System schwankt eigentlich mehr. Mhm. Und Autokorrelation heißt so viel wie, ähm, das System verändert sich schneller. Okay. Und es braucht länger, um sich wieder zu erholen, um wieder auf diesen Normalzustand zu kommen. Ähm, man spricht, eigentlich ist das jetzt, das ist eigentlich Chaostheorie. das ist eigentlich das, was ich in der in, im, im Forschungszentrum mache. Mhm. Jedes System oder Systeme haben einen sogenannten Attraktor. Mhm. Kommt von attrahere, lateinisch, zu sich hinziehen. Also ein Punkt, eigentlich, der das System zu sich hinzieht, ein Stabilitätspunkt, ein Anziehungspunkt. Und ähm, wenn ein Kipppunkt überschritten wird, dann wechselt dieser Attraktor. Mhm. Ähm, das heißt, wenn wir einen neuen Attraktor haben, zieht der das System an, von alleine, auch wenn wir nichts mehr tun. Das bedeutet, das System verändert sich dann auch ohne unsere Einwirkung weiter. Und ähm, wir sehen halt daran, dass wenn das System länger braucht, um sich zu regenerieren dann merkt man, dieser Attraktor, der ist nicht mehr so stabil, wie er es mal war. Er zieht das System nicht mehr so klar und stark an, wie es das mal war. Und äh, wir sehen halt, dass sich quasi der gründländische Scheiß Jetzt gerade, würde ich in diesen Wochen und Monaten, ähm, von unserem Verhalten entkoppelt. Das heißt, es spielt immer weniger eine Rolle, wie jetzt genau die Umweltbedingungen sind. Ähm, weil selbst, wie gesagt, wenn es dann zum Beispiel kühler wird, es länger dauern würde, bis er sich wieder erholt. Und das ist der Übergang. Und irgendwann sind wir dann an dem Punkt, wo es gar keine Rolle mehr spielt, wo er so oder so abschmilzt. Und wir sind jetzt gerade beim Grönländischen Eisschild exakt auf diesem, äh, eigentlich auf, quasi auf der Bergspitze, wo ein ganz, ganz kleiner Anschubs erreicht, um es auf, um den Ball auf die andere Seite rollen zu lassen, um den neuen Attraktor zu haben. Ähm, das heißt, ich würde an den Grönländischen Eisschild einen Haken dran machen, der ist eigentlich verloren.
0: Dann kommen wir zu was Positiverem. Wie sieht es denn mit dem Zusammenbruch des westantarktischen Eisschilds aus?
1: Das ist tatsächlich etwas positiver. Ähm, es gibt dort auch Instabilitäten. Ähm, also selbes Prinzip, Antarktis. Antarktika ist ein Kontinent, das heißt da liegt Land unter dem Eis. Wenn das Eis schmilzt, dann ähm, ja, bekommen wir dasselbe eigentlich wie in Grönland, die Eis-Albedo-Rückkopplung. Das Ding ist, in der Antarktis ist es noch ein bisschen kühler als in Grönland. Das ist auch einfach flächiger, also es ist einfach mehr Fläche. Und dadurch ist das Ganze etwas stabiler, als es in Grönland ist. Aber auch im westantarktischen Eisschild sehen wir jetzt schon ganz klar Instabilitäten. Kipppunkt überschritten, aller Wahrscheinlichkeit nach noch nicht. Aber sollte das passieren, dann ist das auch ein weiterer großer Antrieb für den Meeresspiegelanstieg natürlich, weil dort dann Eis ja eigentlich in, auch in ins Meer gerät und wir haben noch zusätzlich das Problem, dass der Meeresspiegelanstieg dann ja dafür sorgt, dass ähm, Gletschermassen schneller erodieren, also ähm, wenn der Meeresspiegel ansteigt, dann sorgt das sozusagen dafür, dass äh, mehr Gletscher, die ja auch ins Meer hineinreichen, abschmelzen und dadurch steigt der Meeresspiegelanstieg noch weiter und dadurch werden noch mehr Gletscher mit reingerissen quasi, also da droht ein Dominoeffekt eigentlich und da ist uns, sollte uns viel daran gelegen sein, dafür zu sorgen, dass das nicht passiert. Zusätzlich gibt es dann den sogenannten zweites Gletscher, den nennt man auch den Weltuntergangsgletscher, weil es da tatsächlich so ist, dass ein einzelner Gletscher hält ein riesiges Becken zusammen. Und es reicht, also wenn dieser eine winzig kleine Gletscher, na ja gut, winzig klein ist er nicht, aber wenn dieser eine einzige Gletscher abschmilzt, dann ist wirklich ein riesiges, das sogenannte Becken. dann ist dieses ganze Becken eigentlich dem Untergang geweiht. Und dann, das ist eben wirklich wie, wie so eine Art äh, Korken, der da so drin steckt. Und da reicht ein, wirklich, äh, eigentlich eine ganz kleine Störung, die diesen Gletscher dann zum Schmelzen bringt, damit wir ähm, ja einen riesigen Meeresspiegelanstieg haben. Also ein Gletscher wird wirklich die Küstenlinien auf der ganzen Welt verändern und sehr viele Städte ähm, dann auch ja eigentlich äh, im Meer versinken lassen.
0: Okay, wie heißt das? Wilkinsbecken?
1: Das ist der, das Wilkesbecken und das wird begrenzt durch den zweites Gletscher. Ja.
0: Habe ich noch nie in meinem Leben hm. gehört. Ja. Noch nie in meinem Leben. Und der ist so wichtig, dass wenn es den zerreißt, dann sieht es düster aus. Dann
1: ist bezüglich des Meeresspiegelanstiegs <lacht> eigentlich so ziemlich alles verloren. Und dann können wir eigentlich nur noch Deiche bauen, sozusagen. Dann ist das der neue Klimaschutz, ja. Okay.
0: Ja gut, also... Ja, ich wollte jetzt gerade darauf eingehen, was, was, wie, wie ich mir vorstelle, wie Laschet versucht, das Problem mhm. zu lösen. Aber mhm. wir lassen das jetzt mal außen vor und kümmern uns um Methanfreisetzung durch tauende Permafrostgebiete und Kontinentalschälfe.
1: Ja. Das müsste man streng genommen trennen, weil Kontinentalschilfe und Permafrostdinge sind ziemlich unterschiedliche Dinge. Ich wir noch einen, mal
0: ganz kurz in einer Minute, ja. was ist ein Permafrostgebiet und was sind Kontinentalschilfen? Also
1: Permafrostgebiete sind Ge äh, Regionen, in denen permanent eigentlich der Boden gefroren ist. Also seit der letzten Eiszeit eigentlich, immer gefroren war.
0: Also wo es eigentlich nie zu Abtauzeiten kommt. Genau, so. auch im Sommer. Okay. Und äh,
1: die gibt es ja zum Beispiel in Sibirien sehr viele. Und in diesen Permafrostböden ist Methan gespeichert. Das ist dort seit der letzten Eiszeit. War das da? Ähm, ist das da? Und es ist nie rausgekommen. Und äh, im, auch die Menschen, die im Permafrost leben, sind stark abhängig davon. Die bauen zum Beispiel ihre Beude, also ihre Pfähle, rammen die bis in den Permafrost rein, damit es stabil bleibt. Jetzt zum ersten Mal seit der letzten Eiszeit wird es wieder richtig warm. Ähm, also seit vor der letzten Eiszeit, dann ja eigentlich genau, wird es wieder richtig warm. Das heißt, zum ersten Mal schmilzt dieser Permafrost. Und dadurch ist es zum einen, haben die Menschen, die Erlebenden ein Problem, weil es, äh, es gab ja letztes Jahr diese Ölpest in Norilsk. Das war auch durch äh, Leitungen, die dann durch Tauen in Permafrost beschädigt wurden. Viel größer ist aber eben das Problem, dass das, der, der Methan ein unglaublich starkes Treibhausgas ist. Also es blockiert die Sonnenstrahlung und so dafür, dass es wärmer wird. Viel stärker noch als CO2. Und in diesen Permafrostböden ist deutlich mehr Methan gespeichert, als wir aktuell überhaupt in der Atmosphäre haben. Das heißt, es droht ein drastischer Anstieg dann der Methankonzentration und dadurch würde noch mehr Permafrost schmelzen, weil es noch wärmer würde und dadurch würde noch mehr Methan in die Atmosphäre bekommen. Also auch also, wieder eigentlich ein sich selbst verstärkender Ja, wieder eine Effekt. positive Rückkopplung, mhm. ja.
0: Okay, das heißt, also das ist das ein Erste, wo ich jetzt sage, das ist, würde ich sagen, das leuchtet mir ein, macht mir ein bisschen Schiss und äh, klingt auch klingt auch übel. Das heißt, wir reden über Flächen, über Eisflächen, die seit Millionen von Jahren eigentlich gefroren waren.
1: Ja, nicht unbedingt Millionen von Jahren, aber auf jeden Fall Tausende, Zehntausende Jahre. Seit Zehntausende Beginn Jahre. auf jeden Fall. Also ich sag mal so, seitdem wir Menschen Ackerbau betreiben und Dörfer haben, waren diese Dinger immer gefroren.
0: Okay. Und in diesen Eisflächen, die dort sind, sind, mit, sind ist mehr Methan gespeichert, als wir aktuell in der Atmosphäre haben. Genau. Und wenn das freigesetzt werden würde, würde es schlagartig so warm werden, dass quasi noch mehr Permafrostböden wiederum schmelzen würden, es würde noch mehr Methan freigesetzt ja. und dann sind wir im Arsch. Ja, Okay, alles klar, das habe ich verstanden, Permafrostböden, finde ich gut, kann man leicht hm. und einfach und klar so, erklären. Bei Kontinentalschäfen
1: ist das ist eine ähnliche Sache, Kontinentalschäfen sind erstmal ja grundsätzlich, also die, die Ränder von Kontinentalplatten im, im Ozean hm. und äh, da lagern sogenannte Methanhydrate, das ist eine ganz komische Verbindung man kann eigentlich sagen, es ist Methan ähm, sozusagen eingeschlossen in, in Wasser. Mhm. Und ähm, das ist, ja, Problem, das Problem ist, dass das relativ schnell oder relativ einfach zerfällt. Also das ist eigentlich nicht stabil. Ähm, und es wird nur dadurch stabil gehalten, dass es unter sehr hohem Druck ist im Wasser. Mhm. Und unter sehr geringen Temperaturen. Also tief im Wasser ähm, und dann halt auch vor allem in den nördlichen Regionen, da lagern eben diese das richtige Lagerstätten unter Wasser, wo dieses Methanhydrat quasi ähm, eigentlich relativ sicher lagert, eben weil es dort relativ kühl ist. Hm. So, jetzt ist es aber so, der Großteil der globalen Erwärmung geht in die Ozeane. Ähm, also das, was wir hier eigentlich momentan erleben mit unseren Meerhitzewellen, das ist eigentlich nur das, eigentlich ist das, sind das nur die Krümel, der Großteil geht in die Ozeane. Hm. Das bedeutet, es wird dort wärmer und das bedeutet, dass diese, Perm dass diese ähm, Methanhydrate instabil werden. Okay ähnliches Problem wie beim Permafrost, nur die Nachricht, etwas bessere Nachricht ist dort, dass die, äh, es derzeit danach aussieht, zumindest legen das die aktuellen Forschungen nahe, dass nur die äh, eigentlich Methanhydratlagerstätten wichtig sind für uns, die äh, nicht besonders tief liegen, sondern eher in flachen Gewässern, da kommt das Methan wirklich in die Atmosphäre. Man vermutet selbst, wenn die Methanhydratlagerstätten in tiefen, in tieferen Gebieten, selbst wenn die zerfallen sollten, dass das Zeug dann nicht in die Atmosphäre kommt, sondern im Wasser bleibt. Ist aber auch nicht sicher alles, es sind aktuelle Forschungen, die das nahelegen und man sollte natürlich grundsätzlich bei sowas eher dann auch vielleicht noch vom pessimistischeren Szenario ausgehen, aber grundsätzlich würde ich mir über Permafrost mehr Gedanken machen und mehr Sorgen machen als über die Kontinentalschälfe.
0: Hm. okay. Abtauen des tibetischen Hochlands.
1: Ja, das ist eigentlich wieder Eis, klassische Eis-Albedo-Rückkopplung. Im äh, Himalaya, in Tibet, haben wir Gletscher. Und äh, dadurch, dass es dort auch wärmer wird, schmelzen diese Gletscher ab. Ähm, und wir haben eine Eis-Albedo-Rückkopplung, weil die darunter liegenden mhm. in zum Vorschein kommen, die absorbieren mehr, mehr Licht. Es wird wärmer, es schmelzen noch mehr Gletscher ab. Ähm, und das ist natürlich äh, für die Menschen dort ein großes Problem, weil die auch äh, zum Beispiel ihre Trinkwasserversorgung auch teilweise von diesen Gletschern abhängt. Ähm, also das ist vielleicht kein nicht unbedingt ein globales Problem, aber es ist ein sehr großes regionales Problem.
0: Okay. Welche Länder werden damit mit Trinkwasser versorgt, weißt du? Ja, ja der, das reicht, ist oder, ja oder? Ähm, also Tibet,
1: Himalaya, das ist vor allem äh, der Osten Chinas, ähm, Nepal, ja, den Norden Indiens, Bhutan, ja, das sind die okay. Länder, die da auch... Also es ist auch nicht deren alleinige Trinkwasserreserve, aber die Menschen, die dort eben dort im Himalaya leben, die sind von diesen Gletschern äh, teilweise schon auch abhängig, ja.
0: Okay. Unterdrückung der atlantischen Tiefenwasserbildung. Da kann ich mir jetzt ehrlich gesagt so mal gar
1: nichts so ja, vorstellen. Ja, äh, die Tiefenwasserbildung, das ist... Ähm, also Tiefenwasser ist grundsätzlich so eine Art Umweltzirkulation. Das bedeutet, eigentlich es, kommt, es wird also im Ozean äh, Wasser dann von, in die, von, eigentlich in den, ja, von den seichteren Gebieten quasi umgewälzt ins Tiefere und von tiefe wieder ins, in die seichteren Gewässer. Also eine Art Pumpe eigentlich. Und diese Pumpe ist wichtig für die äh, Nährstoffverteilung eigentlich. Ähm, und die Pumpe wird aber auch in Gang gesetzt durch Temperaturunterschiede im Wasser und vor allem auch durch Unterschiede der Dichte des Wassers. Also dadurch ist ja klar, entstehen Umwälzungen. Mhm. Äh, dichteres Wasser sinkt nach unten, weniger dichtes Wasser steigt nach oben. Ähm, das Problem ist aber, dass durch, den, äh, durch die Eisschmelze kommt massenweise Süßwasser in, in den Ozean. Mhm. Und äh, dieses Süßwasser sorgt dafür, dass der Motor, nämlich der Salzgehalt, dieses ganzen... Ähm, dieser ganzen, dieses ganzen tiefen Wassers ähm, eigentlich erlahmt. Das mhm. bedeutet, dieser dieses tiefen Wasser, das äh, ja, der, also der, es der
0: käme praktisch dann zu einer Abschwächung der Thermohalin-Zirkulation. Genau, so ja. ist es.
1: <lacht> das, <lacht> das passiert. Habe
0: ich gerade hier gelesen und habe gedacht, was zur Hölle ist das? Ja. Ähm,
1: und das ist halt problematisch, weil diese Umweltzirkulationen wichtig sind für die Verteilung von Nährstoffen im Ozean, dass das auch gleichmäßig verteilt ist. Ja, Und im schlimmsten Fall könnte es dann zu, Tod to zu sogenannten Todeszonen kommen, also Zonen im Ozean, die nicht mehr bewohnbar sind. Ja.
0: Okay. Ähm... Als nächsten Punkt haben wir die Unterdrückung der antarktischen Tiefenwasserbildung. Und ich habe so grob ja. die Ahnung, das könnte wahrscheinlich, ähm, hängt das so ein bisschen mit dem Süßwasser und so weiter zusammen, ne?
1: Exakt dasselbe Ding, nur halt vor der antarktischen Küste, ja.
0: Okay. Okay. Und äh, dann springen wir auch gleich weiter. Die Schwächung der marinen Kohlenstoffpumpe.
1: Ja, die marine Kohlenstoffpumpe, die ist eigentlich ebenfalls eine Art Umweltzirkulation. Ähm, zusätzlich kommt noch das Problem Also eigentlich ist es so äh, die marine Kohlenstoffpumpe äh, die entzieht eigentlich der Atmosphäre Kohlenstoff also Kohlenstoffdioxid, CO2 und versenkt sie in den Tiefen des Ozeans, etwas besseres kann uns natürlich nicht passieren mhm. es wird massenweise wirklich Kohlenstoff aus der Atmosphäre in den Ozean gebracht tief in den Ozean, wo er uns nicht stört ähm, Problem unsere Ozeane versauern das heißt der, ähm, der ja, man spricht ja vom pH-Wert dann, wenn man eine, ähm, eine TN-Versauerung angibt, der verändert sich eben auch durch die Erderhitzung. Und durch diese Ozeanversauerung, sprich unser, unser Wasser oder das Ozeanwasser, ist, wird zu einer leichten Säure. Ähm, nicht so, dass wir das in unsere Hand wegälzen, wenn wir es reinfassen, aber es, es wird sauer. Also es ist eher eine, sauer, eine Säure als eine Lauge. Und... Ähm, durch diese Versauerung sinkt die Löslichkeit. Das heißt, es kann weniger Kohlenstoff gelöst werden. Und das bedeutet quasi, der Platz ist voll, die Kapazität ist, sind, ist ausgelastet. Und das bedeutet, diese marine Kohlenstoffpumpe, die funktioniert nicht mehr. Dazu kommt dann auch noch dasselbe wie beim Tiefenwasser. Die Umweltzirkulation wird geschwächt. Das heißt, dieses System zerlegt es dann, diese Kohlenstoffpumpe. Und dann kann sie uns auch nicht mehr helfen, Kohlenstoff aus der Atmosphäre zu beseitigen. Das heißt, diese ganzen stabilen, ähm, negativen Rückkopplungen, die Gegenkopplungen, die das Ganze stabil halten und die eigentlich dafür sorgen sollten, dass selbst unsere CO2-Emissionen nicht den ganzen Laden quasi durcheinander bringen können, die zerlegen wir auch noch zusätzlich. Das heißt, sie können uns dann tatsächlich auch nicht mehr helfen.
0: Hm. Unfassbar, jay -Z. Wir sind in knapp 30 Minuten jetzt hier durch acht Klima-Kipp-Elemente ge ge gespurtet, ähm, in die ich versuche, parallel mich, weil ich mich nicht so, ehrlich gesagt, vorbereitet habe, so ein bisschen wenigstens einzulesen, um mal irgendwie so wie immer, ja. weißt du, so einfach mal irgendwie so ein Fremdwort mit eingeschmissen. Ähm, aber zu sehen, wie du so diese Gesamtkomplexität dann auch überblickst und wo, was, mit wem und wie auch immer zusammenhängt ähm, und das mal eben hier so aus dem Ärmel schüttelst, ich muss dir schon sagen, ähm, das äh, ich bin erneut äh, äh, tief tief beeindruckt und würde deswegen gerne mit dir einen Schluck Malzbier trinken. Ja. Was hältst und du davon? Zwar
1: Judith und Simons Malz. Genau.
0: <lacht> so, erstmal Prost ja. auf Judith und Simon. Ah, es ist wieder ein köstliches Malzbier.
1: Ja, Mami hat mir hier meine Halterung abgerissen.
0: Ja, müssen wir die wieder dran bauen. Meine funktioniert noch. Ähm, ja, das ist Judiths und Simons Malz. Äh, Mama und Sohnemann, die den äh, Radio-Rebell-Podcast schon eine Weile hören und seit letzten Monat ähm, uns via Steady unterstützen und ein Paket gebucht haben, wo sie A, eine Malzbiertaufe bekommen, zudem aber eigentlich noch Anrecht hätten, sich eine, ein Thema für eine Folge auszusuchen äh, und wir haben eine ganz, ganz liebe Nachricht von der von der Mama, von der Judith bekommen, äh, wo drin steht, Mensch, äh, wir sollen einfach so weitermachen und sie hätten auch jetzt erstmal kein Thema und deswegen haben wir gesagt, wir nehmen jetzt mal dieses nächste Thema, was wir haben aus der Lostrommel und machen da dann die Malzbiertaufe für die Judith und den Simon. Lassen aber dem Simon natürlich auch das Hintertürchen offen, wenn ihm in vier Jahren einfällt, welches Thema er <lacht> gerne mal im ja. Podcast besprochen haben, werden, nee, haben möchte. Dann kann er sich weiterhin melden. Aber ja. heute trinken wir Judiths und Simons Malz und stürzen uns eigentlich, eigentlich immer ein bisschen schwierig, wenn man dann so ein, bei so einem negativen ja. Thema eine äh, als Viertang Aber das macht. ist halt so. <lacht> Aber wir haben halt oft nicht so viel Positives ja. zu besprechen. Das, das ist halt so. Am und Schluss ähm, kommt noch
1: was Positives. Ja, ah, okay. Ja.
0: Dann machen wir weiter bei Punkt Nummer 9, äh, die Änderung von El Nino.
1: Ja, also El Nino, das ist ja, kennen wahrscheinlich ja auch die meisten, El Nino und La Nina, das sind diese beiden Klimazustände im in den Südpazifik und die beeinflussen indirekt ja eigentlich das gesamte Weltklima. Also auch wir hier in Europa haben ja 2016, war ein ganz starkes El Niño Jahr, das heißt ein Jahr anfällig für Hitzewellen. 2020 und 2021 waren La Niña Jahre, also ähm, eigentlich eher kältere Jahre. Und ähm, es ist noch nicht ganz geklärt, wie genau die Klimakatastrophe mit diesem El Niño-La Niña-Phänomen zusammenhängt, aber es, ähm, es ist ja eigentlich ein Strömungssystem, und äh, es wird in irgendeiner Form verändert. Manche äh, ForscherInnen vermuten, dass die ähm, Häufigkeit von extremen El Niño-Ereignissen mit der Klimakatastrophe steigt. Das ist aber nicht sicher, das ist nicht belegt. Aber in irgendeinem Zusammenhang gibt es dort. Und äh, ja, grundsätzlich ist es sicherlich ver verkehrt, dort äh, dieses System durcheinander zu bringen.
0: Der, was ist der, der, der Unterschied zwischen El Nino und La Nina?
1: El Nino ist der wärmere Zustand, also es ist ein System, El Nino La Nina, ja. und El Nino nennen wir den quasi den wärmeren Zustand, das heißt, wenn wir hier in, äh, auch dann auch in Europa tendenziell eher wärmeres Wetter haben, das war 2016 zum Beispiel der Fall, La Nina nennen wir das, das, das Gegenstück, den, also das kältere, was wir jetzt 2021 hatten. Okay. Und diese Verteilung zwischen El Niño und La Niña, die wird vermutlich irgendwie durch die Klimakatastrophe beeinflusst, auch so, dass es theoretisch irreversibel werden kann und das Extremwetter auf dem ganzen Globus ähm, verstärkt aber, oder begünstigt. Aber wie genau also quantitativ dieser Einfluss jetzt aussieht, das wissen wir nicht.
0: Okay, was mich ja schwer beeindruckt, ich habe ja eigentlich gedacht, wenn ich mir hier parallel irgendwie Wikipedia oder irgendwie sowas aufmachen dass ich mir zumindest diese blau unterstrichenen äh, Fremdwörter, die ja. dann immer vorkommen, äh, dass ich, wenn ich mir die als Schlagworte zurechtnehme und immer mal so reinschubse ähm, oder darauf eingehe, wenn du sie dann nennst, dass ich dann sage, ah ja, das ja. weiß ich, was da kommt. Jetzt habe ich aber ein Dutzend Sachen stehen, die hast du gar nicht genannt. Also die Headlay-Zirkulation, ähm, die Coriolis-Kraft. Ja. Ähm, die hast du jetzt absichtlich nicht genannt, weil das besser zu erklären ist. Aber dafür ist die Walker-Zelle.
1: Das sind halt... Alter, äh, das sind ich halt... Verstehe, ich überhaupt, also, das ist wie... Wie, als ob ich ja, die Coriolis-Kraft zum Beispiel das ist eine Kraft, die entsteht auch durch die Erdrotation und die ist halt auch mit ein Motor für diese ganzen Meereszirkulation. Das kann man erwähnen, ähm, aber es hat mit dem, also mit dem eigentlichen Kippmechanismus ja nicht allzu viel zu tun.
0: Okay. Und, aber du wüsstest trotzdem, was auch die Hadley-Zirkulation ist?
1: Die Hadley-Zirkulation kenne ich tatsächlich nicht. Nee. Na gut, dann
0: werde ich dich aufgeben. Also angetrieben durch die hochstehende Sonne kommt es hier natürlich zu der sogenannten Hadley-Zirkulation. Also bei der am Äquator erwärmte Luftmassen aufsteigen, die sich in die Höhe polwärts bewegen, über den Wendekreisen wieder absinken, zum Äquator zurückstreben, hier konvergieren und wieder aufsteigen. Ja, also das ist ja eigentlich. Ja okay, also die Zirkulation
1: kannte ich. Wusste nur nicht, dass die Hadley-Zirkulation heißt. Ach so.
0: Also die ist natürlich total logisch. Das aber Phänomen wenn du ist noch Fragen klar. hast, dann kannst ja. du den Podcast einfach nochmal ansprechen. Ja,
1: also weiter.
0: Ja. Ähm, lustig aber eigentlich, dass El Niño ist zum Beispiel jetzt, da kann man mal sehen, wie, wie, wie schmal der Grat ist zwischen Fritze März, ist es alles nur ein bisschen Wetter ähm, und, und äh, einer wirklich detaillierten Schilderung der, der, der klimatischen Problematik oder einer Veränderung eines Systems insgesamt. Ich hätte El Niño wenn du mich jetzt gefragt hättest, auch ganz klar als irgendein Wetterphänomen, was da so irgendwo pazifisch, äh, auch in, nur in speziellen Regionen
1: ja, nochmal irgendwie auch... Ja, es ist aufkommt. ja auch ein Wetterphänomen, aber es wird halt beeinflusst durch das wärmere Klima. Ja. Mhm. Also es ist, eine, kurz, eine, es ist ja eine kurzfristige Schwankung. Also El Niño, La Niña, das schwankt über we wenige Jahre. Aber wir vermuten halt, dass langfristig ähm, die Verteilung zwischen El Niño und La Niña von der Klimakatastrophe beeinflusst wird. Also zum Beispiel okay. mehr extreme El Nino-Ereignisse.
0: Next, antarktisches Ozonloch.
1: Ja. Ähm, also al
0: Ozon, um das gleich vorwegzunehmen, ja. da haben wir ja überhaupt keine Baustelle mehr, denn <lacht> äh, ich durfte ja dann ab Ende der 80er oder irgendwie sowas nicht mehr meinen äh, mein Lieblingshaarspray ja. nutzen, oder ja, so, ja. wenn ich mich recht erinnere. Also ich kann mich noch so richtig erinnern an diese riesige, jetzt FCKW-frei, so mhm. ähm, Treibgasdiskussion, da kann ich mich richtig massiv dran erinnern. Ja.
1: ja, das war ja eigentlich, wirkt das Problem Ozonloch, wirkt so ein bisschen aus der Zeit gefallen, weil eigentlich, ähm, es gab eben diesen Montreal, das Montreal-Protokoll, man sagt, die erfolgreichste Umweltschutzmaßnahme, die es in der Geschichte der Menschheit je gegeben hat, alle Staaten der Welt haben sich geeinigt und haben gesagt, wir verzichten auf ozonschädigende Substanzen. die dürfen nicht mehr ausgestoßen werden.
0: Was glaubst du, woran das
1: liegt? Äh, daran, dass das Problem extrem akut geworden ist und dass woran das noch? ja, dass das Ozonloch vor allem auch Australien und damit ja, ein, ja einen westlichen Staat beeinflusst hat und deren oh, Bevölkerung weiß nicht woran ich noch ich
0: glaube, dass der Treibgasmarkt der, der globale ja. Treibgasmarkt einfach nicht so gute Lobbyisten hat. <lacht> auch oder vielleicht, dass im Global der globale Treibgasmarkt äh, auch nicht so große Gewinne abwirft, das weiß ich nicht. Ja. Ich kann, ich weiß ehrlich gesagt nicht, dieses Treibgas, was da drin ist, wo kommt das her, was kostet das, wie wird das, wie wird das? Ja, das äh, sind
1: Fluorchlorkohlen, heißen die, die werden
0: künstlich erzeugt quasi insgesamt genau. und, ähm, und dann diesen Mittel beigefügt. Das ist aber wahrscheinlich dann kein Markt, in dem großes Geld zu verdienen ist, oder?
1: Oh, ich weiß nicht, also ich weiß, dass das bei Halfway Dosen ein großes Thema war, bei Klimaanlagen war das auch, hm. aber es waren jetzt halt nicht, ich meine, die Autoindustrie hängt halt nicht mit drin oder irgendwelche Energiekonzerne oder ja, genau. so. Genau, ich wollte gerade sagen, ja. Auto hängt <lacht> nicht mehr drin, also ich, ich darf ja. weiter auf der Autobahn, <lacht> ja. da brauche
0: ich kein Treibgas für, sonst, wäre, sonst wären wir schon im Arsch, ja. sonst wären wir schon im Arsch, also das, da, bin ich mir, äh, da bin ich mir sicher. Ähm Okay, aber Entschuldigung, genau. ich hatte dich unterbrochen. Und
1: ja. das Problem ist halt, also in der Stratosphäre, in der hohen Erdatmosphäre, gibt es eine Schicht, diese sogenannte Ozonschicht und die besteht aus einer ganz speziellen Art von Sauerstoff, O3 heißt das. Also das sind drei Sau unser Sauerstoff, den wir atmen, das sind zwei Sauerstoffatome in einem Molekül, den atmen wir, das ist O2. Und Ozon, das ist O3, also eine Verkettung aus drei Sauerstoffmolekülen. Und die Sollten wir nicht einatmen, das ist nicht gut. Die Ozonbelastung ist tatsächlich manchmal in einigen Städten zu hoch. Aber oben in der Atmosphä in der Hochatmosphäre, da ist das ganz wichtig, dieses Ozon, weil es schirmt hochenergetische UV-Strahlung der Sonne ab. Und die ist kann unser Erbgut schädigen, wirkt krebserregend. Also ähm, Ozonschicht, ganz, ganz wichtig. Man vermutet sogar, dass die Bildung der Ozonschicht damals der Grund dafür war, dass das Leben an Land kommen konnte. Dass es vorher nur den Ozean gegeben hat, weil Ozeane schützen die schützen die Lebewesen ja auch, mhm. ausreichend Wasser vor, diesem, äh, vor dieser UV-Strahlung. Und als die Erde dann die Ozonschicht gebildet hat, da konnte das Leben erst an Land kommen. Also unglaublich wichtig. Und das FCKW ist eben eine... Substanz, die baut diese, dieses Ozon extrem stark ab. Das heißt, diese Ozonschicht, die bekommt, die dünnt aus, die bekommt Löcher, Risse und an diesen Regionen kommt mehr UV-Licht zum Boden, mehr Menschen kriegen Krebs. Mhm. Ähm, wie gesagt, diese ganzen ganz viele ozonschädigende Substanzen wurden verboten und seitdem, seit, seit den 90ern, erholt sich das Ozonloch wieder. Und eigentlich hat man gesagt, 260 wird es wieder genauso dick, also wird die Ozonschicht wieder genauso dick sein, wie sie 1980 war und 2100 soll sie sich eigentlich wieder erholt haben. Wenn man nur auf diesen Rückgang ozonschädigender Substanzen guckt. Aber das Problem ist, dass auch eine, ähm, ja, eine wärmere Stratosphäre, beziehungsweise ein verändertes, eine veränderte Temperatur der Stratosphäre, begünstigt ebenfalls den Ozonabbau. Das wissen wir noch nicht besonders lange, aber wir wissen jetzt, auch die Klimakrise begünstigt den Ozonabbau. Das heißt, obwohl wir die ganzen ozonschädigen Substanzen verboten haben, könnte das Problem Ozonloch wieder größer werden, wenn die Erderhitzung so in dem aktuellen Tempo weitergeht. Vor allem durch die Emissionen, die in großer Höhe ausgestoßen werden, beispielsweise von Flugzeugen. Mhm. Ähm, das heißt, das Problem Ozonsch Ozonloch, das ist eines der wenigen Punkte, wo es aktuell noch relativ gut aussieht. Die Ozonschicht erholt sich aktuell weiter. Zumindest über, dem Süd, also über der Südpolarregion, Nordpolarregion kommen wir ja gleich zu. Aber dort ist auch, sollte man ganz sicher vorsichtig sein, weil sollten wir das Klimaproblem nicht in den Griff bekommen, kann es gut sein, dass auch das Ozonloch wieder wächst und dass dann auch wieder ernsthafte Probleme bezüglich Krebsraten auftreten können.
0: Okay. Ja, du hast gerade schon angesagt, äh, dieselbe Thematik haben wir eigentlich über dem Nordpol. Ja. Ähm, gibt es da irgendwie trotzdem Unterschiede, ja. die man in der Heftigkeit, ja. Auswirkungen, Rahmenbedingungen berücksichtigen muss? Genau. Ja? Eigentlich
1: hat, ist es so, dass über, dem Ozon, über, also über der Arktis, man ganz lange gesagt hat, da gibt es nicht die Bedingungen. Also da ist es aktuell so, theoretisch könnte da dasselbe passieren über die Südpolarregion. Das heißt auch durch die äh, Veränderung der Temperatur der Stratosphäre, durch die Klimaerwärmung, kommt zum Ozonabbau, lange Zeit, man hat mal gesagt, dafür, also das reicht aktuell noch nicht, da reicht die aktuelle Erhitzung noch nicht. Ganz neue Ergebnisse der Mosaik-Expedition, das war eine Expedition im Nordpolar, in die Nordpolarregion, Eben, wir haben ein handfestes Ozonloch über dem, über der Nordpolarregion. Äh, das ist größer geworden in letzter Zeit, das heißt, wir beobachten hier dasselbe Problem wie in den 80ern über dem Südpol, haben wir jetzt über dem Nordpol. Ähm, nur, dass es in dem Fall noch ein kleines bisschen schlimmer eigentlich tatsächlich ist weil keine Aussicht darauf besteht, dass sich das bis zum Ende des Jahrhunderts erholt, weil nicht FCKW die Ursache ist, sondern wirklich die Klimaerwärmung und da hängt dann eben vor allem die CO2-Emissionen dran und da dann wiederum die Autoindustrie, Energie und so weiter. Und zusätzlich kommt noch, das, noch, kommt noch dazu, dass dieses Ozonloch ähm, auch sehr dicht besiedelte Gebiete betrifft und zwar unter anderem auch uns. Also, auch hier über Mitteleuropa könnte die Ozonschicht ausdünnen, wenn das so weitergeht. Und das bedeutet, wir haben dann mitten in Europa deutlich erhöhte Krebsraten. Das wäre ein echtes Problem. Das ist, diese Ergebnisse sind erst einige Wochen alt. Es ist wirklich, ich habe vor einigen Tagen erst auf unserer Wochenintribell-Seite die Kipppunktekarte abgedatet, also eigentlich bezüglich dessen. Das sind sehr aktuelle Ergebnisse. Und äh, sie zeigen, dass stellenweise die Dicke der Ozonschicht über den Nordpolarregion um über 50 Prozent reduziert ist. Also über die Hälfte. Und das nennen wir dann Ozonloch. Das, das bedeutet, wir haben ein neues Ozonloch. Das Ozonloch ist wieder da. Und es könnte diesmal noch ein gutes Stückchen gefährlicher sein, als es das damals in den 80ern war.
0: Okay. Als nächstes... Ähm haben wir einen äh, in der Überschrift erstmal äh, dann doch recht spannenden äh, klingenden Titel, denn äh, man hört dann einen Begriff Monsun, ja. wo man erstmal sofort denkt, okay, äh, da weiß ich, ähm, was damit gemeint ist insgesamt. Was ist allgemein ein Monsun? Wie ist der wissenschaftlich definiert? Kannst du das so ein bisschen kurz umreißen?
1: Ja, das sind halt, äh, eigentlich sind, handelt es sich dabei auch um Strömungssysteme, die halt vor allem mit der Niederschlagsmenge dann zusammenhängen. Also es gibt ja auch einen Sommermonsun und einen Wintermonsun, da muss man eigentlich auch nochmal zwischen unterscheiden. Aber der bestimmt eben für die Menschen, die dort in Monsunregionen leben, ist der halt ganz entscheidend, weil es eben eine äh, Phase mit extrem viel Niederschlag gibt, es gibt eine Trockenphase und äh, diesen Monsun gibt es eben sowohl in, in Indien, den indischen Monsun, der ist ja ganz bekannt, und dieses Monsunsystem, das gibt es auch in äh, Westafrika. Ja.
0: Okay. Und äh, was sagst du zu, zu der Theorie, man muss nur durch den Monsun quasi hinter die Welt ans Ende der Zeit, bis kein Regen mehr fällt? Was?
1: Verstehe ich nicht. Ich
0: verstehe es nicht. Nee, verstehe ich. Das ist eine Theorie von einem, von einem Wissenschaftler. Von wem? Äh, Professor Dr. Kaulitz oder so. Okay, Kenne ich nicht. Kennen Sie nicht? Hast du nee. nie gehört? Nee. Der hat äh, gesagt, ich muss durch den Monsun hinter die Welt ans Ende der Zeit, bis kein Regen mehr fällt, gegen den Sturm am Abgrund entlang... Und wenn ich nicht mehr kann, denke ich daran, irgendwann laufen wir zusammen. Und dann geht es wieder von vorne. Ja, los, also ja. am
1: Abgrund entlang passt das tatsächlich relativ gut. Passt, passt, äh, passt gut. Ja, das okay. Problem an diesen Monsun-Systemen ist... Äh, genau, lass uns mal auf den konkreten Punkt. Ja. Also wir
0: haben als, wenn ich den konkreten Punkt einmal nenne, hier Störung des indischen Monsuns ja. haben wir als nächstes. Worum geht es da?
1: Ja, das, also der indische Monsun, der reagiert eben, dieses Niederschlagsystem reagiert sehr sensibel, sowohl auf Aero auf Treibhausgase, die das Ganze verstärken, also auf Aerosole, die das Ganze schwächen, also Aerosole, die Sonnenlicht zurückreflektieren. Gut, die
0: Aerosole sind weiß seit 18 Monaten, glaube ich, jeder.
1: Ja, aber die Wenigsten kennen wissen wahrscheinlich, dass die Aerosole auch beim Klima eine große Rolle spielen, weil sie die Erde kühlen. Hm. Sie reflektieren Sonnenlicht zurück ins All. Okay. Und ähm, da reagiert der Monsun sehr sensibel, das Problem ist, wir wissen nicht, in welche Richtung. Es kann alles passieren. Es kann sein, dass äh, Indien im absoluten Starkregen ertrinkt. Es kann sein, dass Indien versteppt und verwüstet und es dort total trocken wird. Es kann sein, dass beides gleichzeitig passiert und wir beide Extreme gleichzeitig haben. Es ist nicht vorhersehbar, in welche Richtung dieser Monsun kippt. das ein, also Einzige, was wir wissen. Äh, Extremwetterereignisse werden definitiv häufiger werden und Indien sehr dicht bevölkert, hunderte Millionen Menschen sind davon betroffen, wenn sich dieser Monsun verändert und es zerreißt ihnen dann wirklich die Lebensgrundlage, weil das Indien ist ja ein sehr, auch ein sehr stark landwirtschaftlich geprägtes äh, Land und ähm, die Landwirtschaft ist dort absolut auf den Monsun angepasst, darauf abgestimmt, wenn sich da was verändert, dann bekommen wir wirklich Hungersnöte in einer Dimension, wie es ja vermutlich seit vielen, vielen, vielen Jahren nicht mehr gegeben hat.
0: Hm. Dann haben wir den die Störung des westafrikanischen Monsuns.
1: Ja, und auch über Westafrika gibt es einen Monsun und auch der könnte durch die Klimakrise entweder verstärkt werden oder geschwächt werden. Wir wissen es nicht. Und, abgesehen, und davon abhängig wiederum ist, wie es mit der Sahara weitergeht. Es könnte passieren, dass es in der Sahelzone, in der Sahara noch trockener wird, also dass die Sahara sich ausdehnt. Es könnte aber auch passieren, dass die Sahara grün wird. Grün? Ja, also ja, die Sahara war ja tatsächlich mal grün, also es gab mhm. eine Zeit, da war die Sahara keine Wüste, äh, sondern sie war eigentlich eher so eine äh, ja, Feuchtsteppe ähm, und in der... Wie lange ist das her? Da gab es tats also, tatsächlich, ich also haben da schon Menschen gelebt, tatsächlich. weiß Also lange. 5.000 Jahre? Ich weiß die genaue Zahl nicht, aber Tausender, also es sind einige Tausend. nächste Mal bereitest du dich bitte ein ja. bisschen besser vor, euch, weißt du? Ja, weißt du es? <lacht> so, machst du weiter? Ja. Äh, genau. Und auch das könnte wieder passieren. Also das wäre einer der wenigen positiven Effekte dann tatsächlich der Klimakatastrophe. Die, die gibt es nicht viele, aber die gibt es ja auch. Das sein könnte, dass die Sahara wieder grüner wird, dass dort wieder mehr Niederschlag fällt und dass dort dann auch Pflanzen äh, ja, wieder gedeihen können. Das kann passieren, Es kann auch das Gegenteil also ist es passieren. ist
0: eigentlich in der Realität, Ja. also wird man wahrscheinlich ja irgendwie Bodo Schiffmann wird hm. sich das wahrscheinlich ja auf die Fahnen schreiben oder, oder irgendjemand von denen. Ist es in der Realität eigentlich so, diese ganzen Klimakrisen heraufbeschwörer unterschätzen einfach, dass es unterm Strich dann so sein wird, da wo jetzt Eis ist, wird es ein bisschen grüner, da wo jetzt Sand ist, wird es ein bisschen grüner, da wo <lacht> es jetzt grün ist, wird es ein bisschen sandiger. Also es gibt ein bisschen Umschwung, es verändern sich halt mal ein bisschen Dinge. Grönland liegt halt plötzlich in Dänemark und die Sahara liegt halt plötzlich in Spanien oder wo auch immer. Aber ansonsten ist es schon so, dass wir eigentlich weiterhin einen recht gut bewohnbaren Planeten haben. Was auch immer passiert in Zukunft.
1: Nee, nicht unbedingt. Warum nicht? Äh, naja, weil erstens habe ich ja auch gerade gesagt, es kann auch das exakte Gegenteil passieren. Es kann auch noch trockener werden. Und zweitens, wenn man sich mal anguckt, wie verändern sich die Flächen insgesamt, dann sehen wir, also positive Entwicklungen kann es eigentlich nur eventuell in der Sahara geben und in, in Russland, in Sibirien. Dort kann dann auch, in da wo es aktuell wo aktuell Permafrost ist, kann in Zukunft vielleicht dann was wachsen was angebaut werden und Dann
0: wird Putin sich hinstellen und sagen, er hat es
1: gemeldet. <lacht> Vermutlich, ja. Auf jeden das Fall. sind aber ja eigentlich die einzigen Regionen, wo man <lacht> irgendwas Positives abgewinnen kann.
0: Dieses Interesse von ganz ganz ja. anderer Punkt. Dieses Interesse von Trump an Grönland war es, glaube ja. ich, damals insgesamt. Hm. Da ging es aber rein um die Bodenschatzsituation, oder?
1: Ich gehe davon aus. Also und so sicherlich, wenn, Grön, wenn in Grönland das Eis tatsächlich abschmelzen sollte, dann kann das sicherlich auch, also dann kommt da ja auch Grönland zum Vorschein. Ja. Aber das, das dauert halt alles auch noch ein bisschen. Und so weit plant Trump ja in der Regel nicht in die Zukunft. Nee,
0: davon <lacht> ist nicht auszugehen. Ja. Davon ist nicht auszugehen. Okay, ähm, äh, du warst mit dem Störung des Westafrikanischen Monsuns ja. fertig. ja Dann haben wir als nächstes den Rückgang der Borealen Wälder.
1: Ja, das ist eine relativ, also Boreale Wälder nennt, die nennt man auch Taiga und eigentlich ist es recht einfach, die Klimakrise, die begünstigt Brände, dadurch, dass es trocken, also Brände entstehen nicht durch Hitze, sondern durch Trockenheit und durch eine Zündquelle, das heißt, du brauchst immer eine Zündquelle, das sind meistens Menschen, manchmal sind es Blitze und wenn es dann doch trocken ist, dann gibt es gute Chancen für Brände. Durch die Klimakrise wird es trockener und dadurch gibt es mehr Brände und die Brände schwächen die Widerstandsfähigkeit der Bäume. Gleichzeitig begünstigt die Klimakrise Seuchen und Epidemien. Auch die schwächen wieder die Widerstandsfähigkeit der Bäume. So und dadurch gibt es ein Waldsterben. Ein Waldsterben, das, das Wort Waldsterben, das Problem hatten wir ja schon mal auch bezüglich in den 80ern bezüglich saurer Regen. Das Problem des sauren Regen haben wir mittlerweile gelöst mit Filtern. Aber es gibt ein neues Waldsterben, eben begünstigt durch Brände und Seuchen infolge der Klimakrise. Und dadurch gibt es eben ein Waldsterben. Durch dieses Waldsterben kommt Kohlendioxid in die Atmosphäre, weil naja also Bäume bestehen aus Kohlenstoff, wenn das Ganze äh, sich mit dem Luftsauerstoff verbindet, entsteht CO2 und ähm, genau dadurch wird es eben äh, wärmer. Gleichzeitig ist es aber so, und da haben wir wieder eine Gegenkopplung, dass da, wo dann heute ähm, boreale Wälder sind, klingt dann etwas paradox, aber es danach, entstehen danach wieder Schneeflächen, weil es dort nachts wie es dort noch relativ kalt ist, aber diese Bäume dort eben jetzt weg sind, zum Beispiel wegen Bränden oder Seuchen. Das heißt, wir haben da eigentlich Brache, unzuchtbares also also Land. Also
0: Bolsonaro eigentlich was Gutes, wenn er im Amazonas dafür sagt, dass die ganzen dunklen Bäume da erstmal wegkommen, hm. dass man da gegebenenfalls wirklich später äh, dann auch auf Schneeflächen... Nee, also es
1: geht um Boreale-Wälder, nicht um tropische Wälder Zuerstens. Ach so. Und zweitens ist das nichts Gutes. Also klar, es wirkt dann lokal kühlend. Aber das bringt halt nicht mehr viel, weil wir völliges Brachland haben, das für nichts mehr gut ist. Äh, weil Wälder, die kühlen ja global auch. Also die äh, können ja wirklich CO2 ähm, absorbieren. Und wenn die weg sind, dann wird es global erstmal wärmer. Lokal scheinen dann eben Schneeflächen. Aber das bringt halt nichts mehr, weil da kann man nichts anbauen. Das ist wirklich totes, unbewohnbares Land, was da dann zum Vorschein kommt.
0: Aber boreale Wälder sind ein Drittel der globalen Waldflächen, glaube
1: ich, ne? Das kommt schon. Speichern
0: zu, aber irgendwie wieder weniger pro Fläche oder pro Gramm. Pro ja, sind weniger Wälder produktiv als, als, als zum Beispiel tropische Wälder, tropische, ja. Ja, das, das, hatte ich, das hast du irgendwann mal, mehr, mehr irgendwann mal im Zug erklärt oder so. Okay. Ähm, Rückgang der borealen Wälder bist du durch. Ja. Dann haben wir als fünftiges, da sind wir beim Amazonas oder in dem, was heißt beim Amazonas, beim amazonischen, äh, beim amazonischen Regenwald, nämlich da geht es um das Austrocknen.
1: Ja, das ist eben ein ganz großes Problem. Äh, das wird, also wir haben erstmal grundsätzlich eigentlich das Amazonasbecken, also die Region, wo der, dieser Wald ist. Eigentlich dürfte es dort gar keinen Wald geben, weil da ist es eigentlich zu trocken. Der Niederschlag reicht nicht. Wieso es dort trotzdem einen Wald gibt, der Grund ist, der Wald ist schon da und was machen die Bäume? Ähm. Die können ihren eigenen Niederschlag quasi erzeugen, indem sie über ihre Blätter Wasser verdunsten lassen, welches dann über dieser Region wieder abregnet. Das heißt, es ist wieder eine negative Rückkopplung. Das Ganze stabilisiert sich selbst. Das heißt, wenn dieser Bestand einmal einbricht, dann sind die Schäden irreversibel, weil dieser Wald liefert eben seine eigene Existenzgrundlage und die bricht dann ein, sodass da auch dann nichts mehr zu machen ist, weil es ist in dieser Region dann einfach zu trocken und die Folge ist, der Amazonas-Regenwald könnte zu einer Steppe werden. Und da, wo heute Regenwald wäre, der wirklich noch massenhaft CO2 bindet, da ist dann eben eigentlich auch wieder Brachland, bzw. Wiese. Und äh, da werden, wird eine Menge Treibhausgase bei abgegeben. Wir sind jetzt schon an dem Punkt, an dem der Amazonas-Regenwald, eigentlich müssen wir unsere Schulbücher umschreiben... Der Amazonas-Regenwald ist nicht mehr die grüne Lunge der Erde. Der Amazonas-Regenwald, der stößt mittlerweile mehr Treibhausgase aus, als er noch absorbiert. Ähm, und sollten wir, also das ist von zwei Faktoren abhängig, einmal von der, ähm, von der Temperatur und von der Trockenheit, einmal von der Abholzung, ähm, es wird viel abgeholzt, die Temperaturen steigen, ähm, folglich steht es um den Amazonas-Regenwald relativ schlecht und die Wahrscheinlichkeit, dass wir ja irgendwann eine Steppe statt einen Wald haben, die ist recht groß.
0: Okay. Würdest du denn ähm, grundsätzlich, oder nee, bevor wir zu Fragen kommen, dass ich, ich will es auch nicht zu, zu, zu kompliziert machen, äh, lass uns den 16. Punkt erstmal machen. Ergrünung der Sahara und das Versiegen der Staubquell.
1: Ja, das hängt ganz eng zusammen mit dem westafrikanischen Monsun, habe ich ja schon erzählt. Ähm, also die Ergrünung der Sahara ist etwas, das könnte daraus folgen, dass der westamerikanische Monsun sich äh, für sich auf diese Weise verändern und dann würden eben auch diese Staub, die Staubquellen, die Sahara als Staubquelle, es kommt ja auch mal wieder Staub, Sahara-Staub und Sahara-Sand bis nach äh, Europa, die würden dann eben in diesem Fall versiegen. Ähm, kann passieren, eventuell steht ja auch davor. Hm. Abhängig davon, in welche Richtung der westafrikanische Monsun kippt. Okay. Aber mich, ein, mich wundert es, ein bestimmter Kipppunkt noch nicht genannt wurde, weil der ist eigentlich noch ziemlich wichtig. Die äh, subtropischen Stratocumuluswolken. wolken
0: Ja, wer kennt das nicht? Erzähl.
1: <lacht> ja, also, Stratocumuluswolken, das sind äh, Kühlwolken über den Ozean. Also ganz kurz, wir ja.
0: haben jetzt quasi Kipppunkte genommen, wo es einen gewissen Konsens gibt, dass das ein Kipppunkt ist ja. oder einer sein könnte. Richtig? Ja. Ja. Und jetzt haben wir halt den 17. Und das ist einer, der einer ist oder der einer sein könnte.
1: Also es ist definitiv ein Kipppunkt. Die Frage ist halt, lösen wir ihn aus? Okay. Ähm, genau, also Sonnenlicht, also das sind Kühlwolken, die reflektieren auch Sonnenlicht und die befinden sich über den Ozean. Das sind, so, das sind diese sogenannten Wolken. Und das Problem ist, da ist nicht die Temperatur der Gradmesser, sondern die CO2-Konzentration. Übersteigt die CO2-Konzentration in der Luft 1200 ppm, also Parts per Million. Das bedeutet, von einer Million Luftmolekülen sind über 1200 CO2-Moleküle. Aktuell haben wir 420 ungefähr. Dann lösen sich diese Wolken auf, dann also sind diese Kühlwolken weg. Und was dann passiert, wir bekommen einen globalen Temperatursprung von 8 Grad Celsius. Man ist auf die Wolken gestoßen, weil man sich angeguckt hat, wie warm es in der Vergangenheit der Erde mal war. Nämlich doch deutlich wärmer als heute, bevor es Menschen gab. Und man hat aber herausgefunden, dass dafür eigentlich unrealistisch hohe CO2-Werte, also 4000 ppm zum Teil, notwendig gewesen wären. Ähm... Das war, ist, wie gesagt, unrealistisch und deswegen ist man darauf gekommen, okay, diese Kühlwolken, diese Stratocumuluswolken, die sind damals zerfallen und deswegen war es noch heißer, als man sich eigentlich schon, sowieso schon erklären konnte. Und sollten wir, also 1200 ppm ist schon echt viel, also das ist wirklich das Worst-Case-Szenario eigentlich, sollte es dazu kommen, ähm, dann haben wir zusätzlich nochmal das Problem, dass wir nochmal plus 8 Grad bekommen, 8 Grad Celsius, Erwärmung, durch die, dadurch, dass diese Stratolokumuluswolken zerfallen. ist aber von uns für uns eigentlich eher von theoretischem Interesse, weil wenn wir schon mal 1200 ppm in der Atmosphäre haben, dann ist das Thema eh durch. Also was dann passiert, das kann uns eigentlich dann relativ egal sein.
0: Hm. Okay. Was hat denn der Golfstrom damit zu tun mit dieser ganzen Thematik?
1: Ja, der Golfstrom ist Teil des globalen Förderbands, also einer ähm, die ganzen Erde umspannenden Systems aus Meeresströmungen. Und der Golfstrom, das ist genauso wie mit den Umweltzirkulationen, wird angetrieben durch unterschiedliche Dichte des Wassers, verschiedener Wasserschichten. Und durch die Eisschmelze äh, ja, sinkt der Salzgehalt und damit auch diese Dichteunterschiede. Und das bedeutet, der Golfstrom erlahmt. Der ist derzeit so schwach wie seit über 1000 Jahren nicht mehr. Und das führt dazu, dass wir in Europa... Also der Golfstrom ist eigentlich so eine Art Stabilisator auch des Klimas in Europa, der bringt warme Luft, eigentlich warmes Wasser auch nach Europa und wenn der wegfällt, dann bekommen wir häufigere Extremwetterereignisse hier in Europa. Einige vermuten auch, dass Hurricanes durch den, das Wegfallen des Golfstroms begünstigt werden, also der ist Teil des globalen Förderbands, auch ein Kipp-Element.
0: Okay. Und ähm, ich hätte jetzt auch gedacht, irgendwie sowas, wenn ich jetzt hätte raten müssen, die Kippelemente, hätte ich jetzt gesagt, auch sowas wie die Korallenriffe oder sowas ja. sind, so, sind so im weitesten Sinne dort irgendwo oder? Ist also, dabei, ja. Okay, was gibt es da dazu? Ja,
1: also bei Korallenriffen ist es so, äh, wenn es extreme Hitzewellen gibt, also einfach unter Wasserhitzewellen, also wenn sich das Meerwasser extrem aufheizt, so was natürlich ja die Klimakrise häufiger passiert, dann mhm. sterben die Korallen ab. Also die, die, die verbleichen. Das nennt sich dann Korallenbleiche. Ähm, weil Temperaturen von über 30 Grad töten die Algen, die diese Korallen quasi besiedeln und die sie auch schützen. Und ähm, es gibt dann aber ein gewisser, es gibt einen gewissen Erholungszeitraum. Dass sie, sie können sich grundsätzlich von diesen Hitzeereignissen erholen. Aber durch die Klimakrise haben wir das Problem, dass die Zeit, durchschnittliche Zeit zwischen zwei extremen Hitzewellen kürzer ist als der Erholungszeitraum der Korallen. Das heißt, ihre Korallen erholen sich gar nicht mehr und es kommt dauerhaft zum Korallensterben. Wir müssen davon ausgehen, dass wir in einigen Jahren oder Jahrzehnten auf der Welt eigentlich so gut wie keine intakten tropischen Riffe mehr haben. Das ist Für uns persönlich, für uns Menschen, hat das eher sekundäre Bedeutung, aber es ist natürlich ein riesiger kultureller Verlust, dass die Menschen der Zukunft ähm, keine intakten Korallenriffe mehr sehen werden. Okay. Und hinzu kommt auch noch, dass die durch die Ozeanversauerung zusätzlich auch noch beschädigt werden. Ja.
0: Wir haben jetzt über diese ganzen Kipp-Elemente gesprochen. Ähm, und wenn sie sich verändern, was für Vorteile, Status, wir haben alles ja. gemacht, was wir, worüber wir noch nicht gesprochen haben. Was sind denn jetzt die, 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 die Dinge, die darauf Einfluss haben, also von außen? Wir haben das Thema... Äh, äh, Bodentemperatur, Lufttemperatur, ja. was, was, was gibt es da noch für Dinge? jetzt? Erstmal ganz ja. allgemein, ohne also, zu... Es so können
1: die, die co 2 konzentration sein, zum Beispiel bei den Strassokulmonuswolken. Es ist, im Fall von Regenwäldern, ist die äh, von Wäldern allgemein spielt die Abholzung immer nochmal eine gewisse Rolle. Also der Grad der Abholzung, auch der Grad der Eisschmelze, wie viele Eis geschmolzen, der genaue Meeresspiegelanstieg, der ist relevant für die Gletschersch Gletscherschmelze in der Antarktis zum Beispiel, also all diese Kenngrößen, Ken die sich gegenseitig beeinflussen, das sind dann auch leider die Gradmesser für die Kippelemente. Okay.
0: Und ähm, jetzt ist es ja so, du hast, ich weiß nicht, in, um welchen Kipppunkt es da ging, aber wir haben ja schon mal über Kipppunkte so ein bisschen, glaube ich, eher zufällig oder in der Folge, ach, in der Folge Klimawandel, glaube ich, oder in der Folge Klimakrise haben wir darüber gesprochen. Ähm, und da hattest du gesagt, naja, und wenn halt so ein Kipppunkt erreicht ist, dann ist der halt nicht mehr reversibel.
1: In der Regel nicht.
0: In der Regel nicht? Und äh, es kommt halt auch oftmals zu diesen, zu diesen Rückkopplungseffekten, also diesen sich selbst verstärkenden Effekten.
1: Die sind äh, Grundvoraussetzungen für einen Kipppunkt, eine positive Rückkopplung. Okay. Ja. Und
0: trotzdem ist es ja so, dass es dann wieder einzelne Kipppunkte gibt, wo du sagst, naja, dann ist ein Punkt erreicht, wo wir nicht mehr zurück können. Wir wissen aber trotzdem nicht, wann dieser Punkt, dieser einzelne Punkt wiederum dann einen Status Erreicht hat, der tatsächlich zu, dazu führt, dass wir hier nicht mehr leben können. Also, es, es genau. das kann schon sein, dass nur ein Prozess, in Anführungszeichen nur, ein Prozess in die Wege geleitet wird, der vielleicht in 100.000 Jahren dann zu einem Schaden
1: führt. Also, man kann das grob abschätzen, wie das ist. Ähm, vor allem, also sehr wichtig ist das ähm, vor allem dann bei solchen Dingen wie Eisschmelze. Also, so eine Antarktis, die schmilzt nicht mal so von heute auf morgen weg. Das dauert ein paar tausend Jahre oder sogar mehr. Aber ähm, ich persönlich, als äh, vielleicht auch so ein bisschen aus Eigeninteresse, gucke immer so ungefähr bis vor 100, was, weil das für mich hier ungefähr noch relevant ist, als 2005 geborener. Ja. Und da ist es eben durchaus schon so, wenn wir auf diese Eisschmelze mal gucken, als Beispiel, der immer, das immer vorgebracht wird, ach, das dauert doch noch, selbst wenn wir den Kipppunkt überschreiten, ähm, aktuell ungefähr so im globalen Durchschnitt ein Viertelmeter Meeresspiegelanstieg haben wir, im Gegensatz zu vorindustrieller Zeit. In der deutschen Nordseeküste ist es zum Beispiel schon deutlich mehr, in anderen Regionen ist es deutlich weniger, aber ein Viertelmeter, also 25 Zentimeter, so ungefähr im globalen Durchschnitt. Ähm, nehmen wir mal an, wir gehen den 3 Grad Celsius Weg, also wir, wir schaffen es nicht, den, die Pariser Klimaziele einzuhalten, dann ist es so, dass, der dass wir schon ab 2060 äh, einen, einen sprunghaften Anstieg der Eisschmelze verzeichnen. Und dann haben wir ab 2060 einen Meeresspiegelanstieg von 5 Zentimetern pro Jahr. Mhm. Das muss man sich mal vorstellen, 1880 bis 2020 25 cm Ab 2060 jedes Jahr 5 cm mhm. Das heißt, wir haben 2100 einen Meeresspiegelanstieg von deutlich über einem Meter, eventuell sogar von über zwei Metern. Mhm. Ähm, das bedeutet, ich erlebe in diesem Fall noch, wie Hamburg absäuft, ähm, wie Venedig absäuft, wie äh, sich wirklich die Küstenlin wie Landkarten neu gezeichnet werden müssen, weil sich die Küstenlinien der Welt dramatisch verändern und wie hunderte Millionen Menschen in die Flucht getrieben werden.
0: Und das ist ja in noch nicht mal, da, also das soll gar nicht, das klingt dann immer in diesem Kontext komisch, aber das ist ja noch nicht mal das Worst-Case-Szenario, weil, ähm, und das vielleicht, damit sollten wir es dann vielleicht auch abschließen, weil es einen ganz guten Bogen schlägt, abhängig ist all dies ein wenig davon, inwieweit es uns gelingt, die globale Erwärmung einzudämmen. Ja. Deswegen dieser Fokus auf das 1,5-Grad-Ziel oder Fokus auf Pariser Klimaabkommen oder was auch immer. Denn all diese Kipp-Elemente haben etwas gemeinsam. Sie hängen im weitesten Sinne, sind sie immer so ein bisschen davon abhängig, wie sich wo in welchem Umfang etwas erwärmt. Aber es ist auch nicht so, dass man bei jedem einzelnen Punkt weiß, ah, der ist bei 2,1 Grad, passiert das und ja. da ist das. Sondern man weiß halt, es gibt so eine kleine Range äh, von 1 bis x Grad. Hm, Aber genau. man weiß auch einen gewissen Punkt, wo man weiß, da ist ja, der Arsch Ja, und ab. da wurde sich auch
1: schon häufig verschätzt. Also ursprünglich ist der IPCC davon ausgegangen, die ersten Kippelemente werden überschritten bei 5 Grad Celsius. Hm. Noch im Anfang des 21. Jahrhunderts noch. Mittlerweile haben wir schon erste überschritten bei 1,2 Grad Celsius. Hm. Also die Erfahrung rät KlimaforscherInnen einfach immer, eher den pessimistischen Modellen zu trauen, als den optimistischen.
0: Okay. okay. Ähm,
1: ja. Aber ich habe ja eigentlich versprochen, dass wir mit etwas was, mit Positiven enden. Also ja. mit einigen Positiven. Dann lass uns Dingen. noch einen Schluck äh, ja.
0: auf Simon und Judith trinken ähm, zum Abschluss. Und dann äh, kannst du noch einen finalen positiven Punkt Aber
1: machen? ich muss den wiederum eigentlich einleiten mit etwas Negativen. <lacht> erst das Mal getrinken, ja. verdammt nochmal. Ja. Also. Vielleicht
0: aber auch ein guter Zeitpunkt, um kurz zu sagen, wenn wir schon beim Thema Steady oder Malzbier sind, äh, auf der Steady-Seite und abhängig davon, dass man da uns unterstützen kann, kann man jetzt ähm, auch unseren neuen Newsletter abonnieren, wo am kommenden Montag die erste Version von auch versandt wird und wir dann jeden Montag den Bergfest, die bergfest wochenend versenden mhm. werden. Da wird es immer so ein bisschen äh, auf jeden Fall ein, ein Status-Update geben, wenn es bei uns was Neues gibt. Ansonsten viel Geschreibsel von Papsi und viel Gelaber. Ne? <lacht> Nichts für dich. Nee, oder hast du vor, ich habe den oder? abonniert. Du hast den abonniert. <lacht> ja. Ja. Hab ich habe ja schon mal einen Abonnenten. aber ich ja schon mal sehr happy. Ja. Dann schreibe ich dir auf jeden Fall am Montag. Ja. Ja. Ähm, also kann man, äh, wenn man über die Webseite geht, äh, sieht man das auch ähm, äh, die, 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 auch die, die den Link zur Steady-Seite wir packen ihn hier auch nochmal hm. unten in die äh, in die Beschreibung ja. aber dann kommst du jetzt mal zu deinem äh, ja also es Abschluss. gibt ein
1: ein es wurde ein Ampelsystem eingeführt für die Bewertung von den aktuellen äh, man spricht von Bi Biomen und Antromen. also ähm, von, vom Stand von bestimmter aktueller Ökosysteme. Und da gibt es eben Grün, Gelb und Rot. Und bei Grün, also aktuell, also grundsätzlich wenn die Tendenz positiv, ist es Grün. Wenn sie eher negativ, aber äh, nicht beschleunigt negativ, ist es Gelb. Und wenn es halt scheiße ist, ist es Rot. Und bei Grün ist aktuell... 2017 noch, der Ozonabbau in der Atmosphäre, da sehen wir grundsätzlich noch eine positive Entwicklung, wobei man mittlerweile überlegen müsste, müsste man das nicht auf gelb hochstufen, weil wir das in der Arktis haben und die Gesamtfangzahlen für Meeresfische die gehen seit den 90ern zurück also diese Überfischung, da sind wir auf einem eher positiven Weg im gelben Bereich sind die Todeszonen im Meer ähm, also die nicht bewohnbaren Zonen, da haben wir einen Anstieg immer noch, aber der ist nicht mehr ganz so schnell wie vorher, also der ist etwas verlangsamt dann die Weltbevölkerung im Vergleich zur Tierhaltung, immer einen Indikator für Hungerkatastrophen. Und wir haben die Süßwasserressourcen pro Person. Die gehen zurück, aber eher langsam. Und bei Rot sind die CO2-Emissionen, die völlig ungebremst ansteigen, die globale Temperaturanomalie, also wie viel Wärme ist es denn jetzt, die ja sogar beschleunigt ansteigen, und die Wirbeltierpopulationen. Die gehen beschleunigt zurück. Also es ist mittlerweile so, ich habe dir erzählt, die Big Five nennt man dass die großen fünf Massen aussterben, die es schon gab. Einmal im Ordovizium, dann gab es das Kellwasserereignis, die Perm-Trias-Grenze, die Trias-Jura-Krise und jetzt zum Schluss vor 65 Millionen Jahren die Kreide-Paleogen-Grenze. Also das, wo die Dinosaurier dann dran glauben mussten. Und unsere aktuelle Aussterberate, also wie viele Arten sterben so pro Jahr aus? die ist 1000- bis 10.000-fach 10 äh, höher als in normalen Perioden. Also wir haben, sind mittlerweile auf dem Niveau dieser Big Five. Also eigentlich sind es jetzt die Big Six, weil wir ein sechstes Massensterben haben. Aber ähm, das Ding ist eben, dass zum einen ja auch einige bei, ein, zumindest zwei Kennzahlen ja schon bei Grün stehen und dass man betrachten muss, ähm, dieser Warmklimazustand, also das, was wir bekommen, sollte äh, der Sollten so viele Kippelemente ausgelöst werden, dass sich daraus ein Point of, of No Return ergibt. Also Kippelemente sind ja auch untereinander, das ist ja das Schlimme, beeinflussen sie sich ja auch. Also ein Kipppunkt kann ja dazu führen, dass der, nächste, dass der nächste ausgelöst wird. Und irgendwann sind so viele ausgelöst, dass die so gegenseitig hochschaukeln, dass wir nichts mehr tun können und es zu diesem Point of No Return kommt. Wie es damals zum Beispiel an der Perm-Trias-Grenze der Fall war. Und das, was wir dann haben, ist ein Warmklima. Also du hast ja am Anfang schon erzählt, wir haben hier auf der Erde seit vielen Millionen Jahren einen stabilen Zustand. Ein äh, Eiszeitalter heißt das. Das heißt, unsere Pole sind vergletschert. Das ist der Attraktor, der, der quasi, der, das unser System aktuell anzieht. Warmklima bedeutet neuer Attraktor, eisfreie Erde. Das ist dann der Zustand, der das Ganze anstrebt. Aber selbst dieser Warmklimazustand, sollten wir den erreichen, also das Worst-Case-Szenario. Das heißt, 5 Grad wärmer, nehmen wir mal an. Der ist stabil. Das heißt, er findet einen neuen Attraktor. Und in dem bleibt er dann. Was hier nicht, was nicht passieren wird, ist das, was auf der Venus zum Beispiel passiert ist. Das, das ist das sogenannte Venus-Syndrom. Das heißt, ein Treibhauseffekt ohne Ende der dazu führt, dass die Ozeane verdampfen, dass es kein Wasser mehr auf der Erde gibt. dass die äh, Und dass dann wiederum der Wasserdampf aus den Ozeanen dafür führt, dass es noch wärmer wird, dass noch mehr Wasser verdampft und wir haben zum Schluss eigentlich einen einzigen Planeten ohne Ozeane haben. Das geht auf der Erde nicht. Immerhin.
0: Das war die positive Nachricht. Das ist
1: eine positive ja. Nachricht. Okay. Die zweite positive Nachricht ist diejenige, dass das arktische Meereis eben kein Kipppunkt ist. und Dass wir auch da jetzt, obwohl es schlecht steht, noch die Chance haben, dass sich das wieder erholt. Und äh, der dritte Punkt ist, dass der Point of No Return, also der Punkt, ab dem sich diese Kipppunkte gegenseitig so dermaßen hochschaukeln, dass der höchstwahrscheinlich nicht erreicht, noch nicht erreicht ist. Also der IPCC geht in dem Sachstandsbericht 1,5 Grad Celsius, globale Erwärmung, davon aus, dass die aktuell schon ausgestoßenen Emissionen nicht mehr als 1,5 Grad verursachen werden. Also noch hätten wir die Chance. Und viertens, habe ich ja bereits auch gesagt, der Einfluss dieser Methanhydrate in großen Tiefen, der wurde überschätzt. Das heißt, sie sind nicht ganz so gefährlich, wie wir ursprünglich gedacht haben. Und ähm, was auch noch positiv ist, dieses Szenario von 5 äh, cm pro Jahr Meeresspiegelanstieg nach 2060. Wir könnten den Meeresspiegelanstieg bis 2100, also innerhalb des 21. Jahrhunderts, halbieren, wenn wir 1,5 Grad Celsius einhalten. Also lange Zeit hieß es ja Meeresspiegelanstieg, okay, das geht über so lange Zeiträume, das spielt jetzt eh keine Rolle mehr, was wir machen, das schmilzt alles langsam ab, aber wenn wir jetzt 1,5 Grad Celsius einhalten, habe ich da sogar noch was von. Bis 2100 würde der Meeresspiegelanstieg nur halb so, also der Meeresspiegel nur halb so stark steigen, wie im 3 Grad Celsius Szenario. Und das könnte, also es würde immer noch, werden viele, viele Gebiete sicherlich überflutet, aber das könnte so Städte wie Hamburg beispielsweise retten. Ähm, und der letzte positive Punkt ist ja noch, dass ähm, es ja nicht nur kipppunkte in der Physik gibt, also im Erdklima, sondern es gibt auch soziale Kippelemente. Die also Kippelemente lassen sich auf alles Mögliche anwenden. Immer dann, wenn irgendwas durch kleine Wirkung in einen neuen Zustand versetzt werden kann. Und es gibt eine Theorie, die nennt also eine eigentlich äh, ja, sozialwissenschaftliche Theorie, die nennt sich Spiral Dynamics. Und die geht eben auch davon aus, dass die Attraktoren eigentlich unserer Gesellschaft, wenn man mal auf die gesamte Menschheitsgeschichte guckt, in welche Richtung geht das Ganze? Sind Gleichheit und Nachhaltigkeit, das sind eigentlich die beiden Attraktoren, auf die sich unsere Gesellschaft erstmal zwangsläufig zubewegt, eigentlich zubewegen muss sogar. Und ähm, man kann tatsächlich auch das ist eigentlich quasi jetzt angewandte, eigentlich fast schon angewandte Chaostheorie. Man kann dort verschiedene Stufen unterscheiden. Also man spricht dort tatsächlich von äh, sechs verschiedenen Stufen, die, unsere, die die Menschheit bisher durchgemacht haben. Und es kam immer zu einem Übergang in eine neue Stufe, also zu einem neuen Attraktor, wenn bestimmte Probleme in dieser alten Stufe nicht mehr zu lösen waren. Also die, die Stufe 1 quasi war dieses, was wir in der Steinzeit hatten, Überlebenskampf von einzelnen Urmenschen. Also jeder hatte so sein Ding gemacht das hatte halt das Problem, dass es das nicht besonders ertragreich war, es war sehr gefährlich, sie konnten sich nicht schützen und deswegen sind sie in Stufe ist das, das ganze System in Stufe 2 übergegangen und es sind feste Stämme entstanden und die Individuen haben sich gegenseitig geschützt. Und dadurch, dass sie jetzt Sicherheit hatten, konnten sie sich quasi den Luxus von Kultur leisten. Sie konnten Naturphänomene ergründen und benennen, sie konnten Güter verteilen, sie konnten ihre kognitiven Fähigkeiten ausbauen. Und das Problem war halt, dass, dieser, dass dabei auch eben diese ganzen Naturphänomene oft fehlerhaft begründet wurden. Es gab Aberglaube und in Stufe 3 haben die Menschen diesen Aberglauben überwunden. Äh, einfach aus dem Grund, dass sie gesehen haben, da kommen wir nicht mit weiter. Das funktioniert einfach in der Realität nicht. Und das, da begann dann die Zeit von Imperien, Großreichen, Kriegen, Sklaverei, also was wir im Römischen Reich zum Beispiel hatten. Das war Stufe 3. Und in Stufe 4 haben wir dann das, was wir entweder am Ende des Mittelalters haben, in der Renaissance, frühe Neuzeit, zum Beispiel bei der französischen Revolution, ein Ende der Gewaltherrschaften, eine soziale Ordnung mit klaren Regeln und dadurch entstand aber leider auch Totalitarismus, Ausgrenzung, äh, wer sich an diese klaren Regeln eben nicht halten wollte. In Stufe 5, das ist die aktuelle Stufe, ähm, übernahm eben diese, ja, ich sag mal so, diese absoluten Festlegungen, also diese, dieser Absolutheitsanspruch wurde verdrängt von mehrheitlich rationalem Denken Aufklärung wurde wichtiger und die Wissenschaft die hat dann die Moderne eingeläutet und das führte wiederum zur Entwicklung der Marktwirtschaft, zu Ressourcenkriegen leider auch und so weiter das ist unsere aktuelle Stufe und wir haben gesehen es, immer hat eine Stufe, ist eine Stufe gewechselt wenn Probleme in der alten Stufe nicht mehr zu lösen waren und die Stufe 5 hat sicherlich einiges Großartiges erreicht aber jetzt droht eben ein wahrhaftes Inferno, das sehen wir ja also ein, ein, auch eher eine, eine Veränderung, die das System selbst bedroht. Und deswegen sind wir jetzt vermutlich im Übergang tatsächlich zu Stufe 6, ausgezeichnet durch einen Boom von nachhaltigen Branchen, durch eine, vielleicht durch eine Gemeinwohlökonomie und eben auch durch soziale Gleichheit als großen Attraktor. Insgesamt, wenn man sich die Menschheitsgeschichte anguckt, haben wir eine Entwicklung zu Gleichheit, zu egalitäreren Gesellschaften und auch zu einem vielleicht zu einem Ende von Ressourcen kriegen, einfach weil Öl nicht mehr die große Rolle spielt, die es mal gespielt hat. Ähm, das heißt, wir können diesen physikalischen Klimakipppunkten, die eigentlich ja drohen, unser seit 10.000 Jahren schönes stabiles Klima seit der letzten Eiszeit im Holozän, unsere ökologische Nische quasi uns da zu katapultieren, dem können wir die sozialen Kipppunkte entgegenstellen. Und dann können ja auch also der Kern von diesen Kipppunkten ist ja eigentlich immer exponentielles Wachstum. Dinge wachsen exponentiell. Äh, die Dinge verstärken sich selbst. Und das funktioniert eben auch bei positiven Dingen. Auch positive Dinge können sich, können sich selbst verstärken. Und ähm, auch dort, wir können eigentlich ein exponentielles Wachstum auch von positiven Dingen erreichen. Ähm, und das ist zumindest die Theorie. Und wie gesagt, das ist, eigentlich ist das fast schon angewandte Physik, ähm, weil das ist nichts anderes... Um was es auch bei meinen Untersuchungen des Pendels geht, auch da habe ich Attraktoren, Phasenübergänge, ähm, ist eigentlich exakt dieselben Dinge und deswegen vertraue ich dem Ganzen auch so ein bisschen. Aber es ist eben auch in Anbetracht dieser ganzen einfach physikalischen Realität nicht ganz unwahrscheinlich, dass wir an Stufe 5 scheitern und dass da nach fünf Stufen dann Schluss für die Menschheit ist.
0: Gibt es dir so viel Mühe, irgendwie mit positiven Punkten rauszusuchen und reißt am Schluss mit dem Arsch alles wieder ein? Ja, ich
1: habe ja, vielleicht schaffen sie das, vielleicht halt auch nicht, ja. weil ich meine, was soll man noch mehr sagen? Es ist ja, wäre ja auch falsch, äh, dort ein verzerrtes Bild zu bringen. Ich wollte sagen, die, die Möglichkeit, die existiert noch. Das, was man manchmal hört, ist es eh schon grundsätzlich physikalisch zu spät, um die Erderhitzung zu begrenzen. Das ist halt Unsinn, das stimmt nicht.
0: Aber realistisch betrachtet, wenn du dir so anschaust, wie wir mit äh, globalen Problemen aktuell umgehen.
1: Ja, verwetten würde ich nichts darauf, dass wir das schaffen, das ist schon klar. Aber physikalisch, also dieser, dieses Rausreden, mir ist ja jetzt eh schon egal, wir können nichts mehr tun, so. das ist halt falsch. In 50 Jahren wird das Ganze ja zutreffen, vielleicht auch schon in 20 Jahren. Aber grundsätzlich noch ist dort, noch gehorchen die Systeme uns. Die Systeme sind abhängig von, den, von ihren Umgebungsbedingungen, weil sie sind zum Großteil noch nicht gekippt. Wenn sie einmal gekippt sind, dann, ist, dann interessiert es nicht mehr, was wir machen. Aber noch steuern wir das Ganze. Noch haben wir die Kontrolle.
0: Okay. Ein schönes Schlusswort.
1: Ja.